0: just say yeah
1: Buenas noches, estimadas y estimados que oyentes o oyentes y visores que nos están <coughs> y nos quieren ver en YouTube, ¿verdad? Que quieren ver nuestros bellos rostros, no los culpamos. Y saludos para la gente que nos da amor a través de Spotify con, con, su, con su tiempo que invierten en nosotros. Somos La Cancha nuestra. capítulo 09, episodio 09. Y traemos un tema bastante, no sé, siempre decimos que es interesante, ¿verdad? Pero hoy es, es un tema muy particular, Vamos a hablar sobre mexicanos juveniles que están jugando, no en, algunos en México, vamos a mencionar específicamente eh, de, de algunos jugando en México, otros jugando en Estados Unidos y otros e inclusive jugando en tierras sudamericanas, muy van a ser juveniles, chavales, si recordamos y les voy a dejar aquí el link del capítulo y episodio pasado, hablamos de, de la selección mexicana Sub-23 que va a buscar su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Estos chavales pues van a estar en, en los procesos de selecciones y ahorita más o menos les vamos a platicar los casos particulares, ¿no? En específico cada uno, pero si ya me lié un poco, bueno, vamos a, a saludar para que escuchen también a los coanfitriones de este subpodcast, podcast a los que también hacen, y solo a través de ellos es posible este, este podcast fabuloso, La Cancha Nostra. Alan Chávez, ¿cómo estás, estimado? Saluda, ¿qué dices? ¿Cómo, cómo andas?
0: ¿Qué tal, qué tal vos? Eh, un gusto, un gusto, eh, Gustavo. Espero que estén muy, muy bien los dos, eh, aquí desde casa, con, con las medidas eh, necesarias. Adelantando un poquito lo que vamos a hablar, curiosamente todos son, o si no son delanteros, son, son personas eh, ofensivas, por decirlo así. Creo que eso también va a llamar un poquito más la atención, eh, futbolistas en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en México. Va a ser un tema interesante, sobre todo por lo que se puede venir a futuro no solo en Qatar 2022, sino en, en el Mundial que se, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos y en México en 2026. Entonces va a ser un tema bastante picoso.
1: Ofensivos no de que sean unos tipos agresivos hacia con las personas, sino que van a la ofensiva en la parte futbolística, ¿verdad? Aquí echando como una aclaración y en combinación con un chiste malo paso a saludar a Gustavo García que dices...
2: Muy bien, agradecido de esos chistes vos, de verdad son agradables, aunque sean malos, <risa> y feliz de poder tratar este tema, ya sabes, eh, la población latinoamericana en Estados Unidos es importante, tan importante que hay muchos jugadores de ascendencia latina jugando para su selección, entonces que podamos tener alguno de esos talentos en la selección mexicana, es muy bueno todavía.
1: Así es, eh, y les damos los nombres, aquí se yo un golpe porque se cayó mi teléfono, los nombres de los jugadores que vamos a hablar hoy es el Chaquito Jiménez, que no le gusta parecer que le digan Chaquito, vamos a hablar de, Santi, de, de, de de Jiménez, perdón, de Santi Muñoz que juega para Club Santos en Sudamérica está Luca Martínez Dupuy a lo mejor nunca lo habían escuchado Alejandro nos va a platicar sobre él y el conocido llamado Loquito Abreu o Diego Abreu, hijo de, de sí, de la leyenda que, que ustedes ya conocen perfectamente, y en Estados Unidos vamos a hablar de la raza Angelina con Efraín Álvarez y Cristian Torres y antes de entrar de lleno al tema ya saben, por favor, ya tenemos Instagram pasen a, a seguirnos, tenemos publicaciones de todo tipo un poco informativas también vamos a estar dándoles contexto de lo que hablemos en los capítulos y pues ya saben síganos en Spotify eh, denle like y compartan y comenten en YouTube y después de este momento de spam pasamos al tema de hoy que podemos titular talentos juveniles mexaforanes ok Ustedes saben perfectamente porque están envueltos en todo este tipo de historias de, de, de personas que tanto en México como en Centroamérica, incluso en Sudamérica, no encuentran las posibilidades necesarias y tienen que salir a, al famoso sueño americano, ¿no? Emigrar, ir, lanzarse a, a probar suerte en Estados Unidos. Y un, un estado como California, de la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Es, es, es el lugar con, con más mexicanos fuera de México, hablando específicamente de Los Ángeles. Acorde al último censo en Estados Unidos, el 48.5% de la población de Los Ángeles se identifica como hispano y o latino, es decir, aproximadamente la mitad de personas que están aquí se consideran de... o, o sea, tienen una relación directa con, con las personas que vienen de, del cono mediano y, y más sureño de, del continente americano. Y es ahí, por ejemplo, que entra en el contexto del de, equipo de, de Carlos Vela, ¿verdad? El, el AFC, que, que ha tenido un, un apoyo importante. Conocemos a, lo, a, a su barra, ¿verdad? Que tiene como estos tintes más... ...más sudamericanos para apoyar a sus equipos, cosas que en Estados Unidos pues es un poco extraño ver, ¿no? Y que ha tenido un, una entrañable relación con su afición y hay muchas personas que conocemos del medio mexicano... ...que han estado involucradas aquí con, con, este nueva, con esta nueva franquicia. Pero para empezar vamos a hablar de otro, de un jugador que, que inclusive está en el equipo contrario de la ciudad, ¿verdad? En, en el Galaxy... Su nombre es Efraín Álvarez y ustedes lo escucharán, se les hará conocido, sí, porque recientemente el Tata Martino lo convocó para los partidos amistosos a finales del mes de marzo de la selección mayor, ¿verdad? La selección mayor que va a jugar contra Gales y Costa Rica. Tiene 18 años el chaval, solamente tiene 18 años. Nació en California, pero su papá es jalisciense y su mamá es de Zacatecas. Como ya les dije fue convocado para estos partidos y es uno de estos casos que, que mucho mucha prensa está diciendo que es para ganárselo a Estados Unidos porque ha estado involucrado en, en muchos, eh, pro, en, en, dentro de sus procesos ha estado involucrado con las dos selecciones tanto la estadounidense como la mexicana y eh, este chaval estuvo en, en el último subcampeonato mexicano del mundo en el mundial del 2019 fue formado en las Academias del Galaxy, como les dije, él nació allá en California. Él ha estado involucrado en ese equipo desde los 10 años. En 2019 se convirtió en el séptimo futbolista más joven en firmar un contrato profesional de la MLS inclusive fue convocado con Estados Unidos el año pasado y estuvo en la prelista del preolímpico de Estados Unidos que se va a disputar aquí en Jalisco eh, ya en, en cuestión de, de, más bien que ya empezó cuando estuvo este video ya va a estar empezado el torneo clasificatorio por lo que sigue representando a México ante FIFA me explico aquí hay unas reglamentaciones de FIFA precisamente para estos tipos de casos especiales y él tiene su carta tras jugar el Mundial con México, el, dos, el de 2019, tiene su carta como mexicano dentro del desarrollo de fútbol. Y fue solamente a, a entrenar con los Estados Unidos, pero él no pidió el cambio, él no, él no hizo ningún papeleo, sí ¿Acaso hubiera querido o hubiera tenido la intención de cambiarse a Estados Unidos para disputar, por ejemplo, los amistosos del año pasado? Tendría que haber hecho ahí un papeleo ahí medio burocrático, medio... no sé si decirle aburrido, pero para cambiarse a México, ¿no? Pero hoy su carta es mexicana, por llamarla así, y tal fue el caso que el Tata Martino aprovechó eso, ¿para qué? Para decirle, vente, acá te queremos, quieres, queremos que seas figura, 18 años... Desde los 10 años formándose en la academia de, del Galaxy. Y eh, si ustedes recuerdan, también es Latan Ibrahimovich, esta leyenda, ¿verdad? Que, de la que ya hemos hablado inclusive con, con otros asuntos fuera de lo deportivo. Aquí les dejamos el capítulo y vamos a andar con la publicidad a tope. Slatan Ibrahimovic habló maravillas de él, que es un chaval que a pesar de su edad, cuando jugó con él 17 años por ahí, ya tenía que ser titular. Es decir, le, lo llenó de elogios lejos de alabar a otros jugadores. Estaba hablando muy bien Slatan de este chaval de 18 años hoy día. Y de ahí nos pasamos al, al equipo rival. ...con Cristian Torres y Eric Dueñas... ...ustedes dirán... ...me estás hablando de tipos que nadie conoce... ...no, no, no... ...son chavos que ya han estado en procesos de selección mexicana... ...y que están haciendo historia por sus cualidades y características... ...que se están desarrollando en el fútbol estadounidense... ...de una manera... ...son básicamente unos niños... ...les platico... Eh, ...Eric Dueñas es el debutante más joven... ...en la historia de la fraquicia del LFC... ...que tampoco lleva tanto... Y lo hizo, debutó a los 15 años y 362 días. Debutó a los 15 años y hoy ya tiene 16. Y ese récord que rompió le pertenecía precisamente a Cristian Torres, que es otro México americano, que le hizo unas semanas antes, pero con 16 años y 134 días. Es el jugador más joven en marcar en, la, en, en el equipo de Los Ángeles. Eh, formado en la academia precisamente de ese equipo, lo hizo en un amistoso en el cual pues anotó y, y fue, fue parte importante, ¿no? Se está metiendo dentro de la historia y, y, y escuchar esto con sólo 15 y 16 años. Hoy estos jugadores ya tienen contrato firmado con el equipo de Los Ángeles, hoy ya están siendo visoreados por los técnicos, por los cuerpos técnicos, por las federaciones tanto mexicanas como estadounidenses, y en enero del 2021 México dijo, acá también los queremos, y asistieron a un microciclo con la selección sub-17 de Luis Ernesto Pérez, este jugador que, que fue brillante con el Monterrey, estuvo con Chivas también, con un paso no muy brillante la verdad, pero sí fue ícono en, en el equipo rayado. Y si todavía quieren agregar otro nombre para que ustedes vayan y, e investiguen de estos chavales que están jugando en, lo, en Los Ángeles, eh, está el nombre de Antonio Leone, también del el, el AFC, perdón, que es otro nombre que suena, 16 añitos, nacido en Long Beach, California. Estos jugadores tienen la oportunidad de decantarse tarde o temprano o por México o por Estados Unidos y ya vimos que, ¿qué? que eh, estos parece ser que ahorita se están decantando por México, tal es el caso del siguiente del cual nos va a platicar Gustavo García.
2: En este caso les voy a hablar de Santiago Muñoz, ya saben, México americano, nacido en El Paso, Texas. El, obviamente El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, son ciudades hermanas, o sea, avanzas 10 metros y ya estás del otro lado. Eh, en este caso, eh, Santiago Muñoz nació el 14 de agosto de 2002, o sea, tiene 18 años apenas, es bastante bueno. Imagínate que tu primer gol en primera división jugando con el equipo donde has llevado tu proceso formativo es contra el América, ni más ni menos. O sea, entiendo que es Oscar Jiménez el guardameta pero al, al que le metió el gol, pero es importantísimo, le dio un punto a, a su equipo. El muchacho ha disputado ocho partidos en el Guardianes 2021, lleva tres goles, dos de cabeza, y la verdad es que... El gol que más me ha gustado de Santi Muñoz es el gol que le anotó a Juárez. Recupera el balón en los linderos del área, abre hacia la banda derecha para que Jesús y Cijara les centre, pero él, en el momento en el que abrió el balón, rápidamente recorre hacia la zona para posicionarse entre dos defensas y poder rematar solo. O sea, no es un delantero muy alto, mide 1.77, más o menos el promedio de lo que mide Chicharito, 1.75, pero tiene un muy buen salto vertical. Entonces, tiene mucho que, que aportar. Eh, también estuvo con Efraín Álvarez en el Mundial Sub-17 de 2019, donde perdieron la final. Él fue el, el delantero titular. De hecho, le anotó a Corea en cuartos de final. Entonces, tiene cierto bagaje eh, este delantero de la, de la comarca lagunera. Y la verdad es que es muy buen... Bueno, tiene muy buenos... Números, o sea, sentó a Ignacio Geraldino, que llegaba como refuerzo de lujo para el equipo de Guillermo Almada y cosas así, porque Julio Furch se acababa de ir a, a Atlas, al otro equipo del grupo Orlegi. Entonces, imagínense el lugar que está tomando, o sea, un buen canterano, la verdad. Tiene buen remate de cabeza, buen control de pie, tiene un buen tiro, o sea, el gol, su gol contra Necaxa fue con un que entre las piernas de Unai Bilbao, que poco pudo hacer Luis Malagón, su compañero en la selección sub-23. Entonces, tenemos mucho, mucha esperanza, al menos en este jugador que es, lleva este torneo y parte del pasado, en, jugando fútbol de primer nivel. Eh, ah, también hay que entender que en El Paso, Texas, o sea, como es una ciudad fronteriza para... Para, para México y Estados Unidos es lo mismo que en California. En este caso, acorde al censo, al mismo censo que registró voz, el 81% de la población se considera de ascendencia latina y e o hispana. Hay que entender esto que también pueden ser afrolatinos o cualquier otra combinación, porque esa es la variedad y la multiculturalidad que tenemos en este mundo tan globalizado. Eh, en este caso, el siguiente jugador del que vamos a hablar es otro delantero que ha llevado un buen momento en la Liga MX y que ciertamente tiene un pedigree azul. Entonces, Alan se
0: va a encargar de hablarnos de él. Antes de pasar de lleno a, a, al Bebote o al Chapito Jiménez, tú mencionabas eh, el tema del América, ¿no? Que debutó con gol con América. No es para comparar en nada, así debutó el Chucky, ¿no? En el Azteca. Eh, eh, un, un tema por ahí a, a discutir. Es importante mencionar que ni vos, ni Gus, ni yo estamos hablando de futbolistas que la van a romper en un futuro, que ya son una realidad siquiera. Estamos hablando de prospectos que se pueden dar. Todos estos prospectos, para tener un éxito, dependen de muchas cosas, no solo futbolísticas, deportivas, físicas. Tienen que ver aspectos sociales, culturales, cómo se desarrollan en su entorno más cercano. Lamentablemente tenemos ejemplos negativos en ese aspecto, como la Momia Juárez, eh, Aspiricueta, que tuvo, que tuvo que jugar incluso en la Liga de Balompié Mexicano, aunque ya no sé si exista o no. Hay, hay temas bastante, bastante complicados en ese asunto, que desafortunadamente no tienen mucho que ver con un tema futbolístico, y tienen que ver también con cómo te desarrollas fuera del terreno de juego. Eh, pasando ya al tema del Chiquito, todos sabemos quién es el chiquito, es el hijo de, de Cristian Jiménez, uno de los últimos ídolos en la turbia historia que tiene Cruz Azul en los últimos años. Eh, vamos a dar un poquito de datos al respecto de él. 19 años, delantero centro, eh, nació en Buenos Aires, es hijo de, de Cristian. Desde muy chico se vino a vivir acá, a, a México. De hecho, cuando se le escucha hablar, no tiene el acento de, de un un elemento argentino, se le, se le pegó el acento chilango, por así decirlo, el acento mexicano, si sí es muy distinto cómo habla su papá, cómo habla él, por ejemplo, eh, era, era imposible no relacionarlo con Cruz Azul porque toda su vida futbolística ha estado ahí, y de hecho ha tenido bastante éxito en categorías inferiores, hasta antes de que subiera a al primer equipo en julio del 2019 por temas ahí de, de delanteros lesionados o baja de juego en ese aspecto, cuando todavía era dirigido por Robert Antisiboldi. era uno de los elementos a destacar en, en las categorías inferiores. Y de hecho, Argentina intentó llevárselo en, en varios momentos. Él fue quien decidió quedarse en México por distintas cuestiones. Claramente está el hecho de que, veía más posibilidad de estar en México que estar en Argentina por la cantidad de delanteros existentes en Argentina eh, a fin de cuentas se decidió quedar aquí y desde aquel debut en 2019 ha tenido bastantes partidos en, en la primera división ya sea con ciboldi con Reynoso, etc. En estos momentos eh, eh, Santiago Jiménez registra 26 partidos de los cuales acumula 4 goles y 4 asistencias es un delantero centro Alto, con un cuerpo eh, suficiente como para sobresalir del resto de la media de delanteros mexicanos. Tú decías eh, la estatura de Muñoz, Jiménez es más alto, es más corpulento, te sabe aguantar mejor la pelota, sirve como poste, es un delantero zurdo. Y si bien es, es eh, centro delantero, también tiene la facilidad de poder abrirse a las bandas tiene una velocidad bastante considerable para su peso y para su estatura, eso le ha ayudado también a, a poder desviar a sus rivales en, en, en esa circunstancia, pero sí, lamentablemente, lo que tiene en estos momentos Santiago Jiménez es que aún le cuesta en la zona de definición, contrario a lo que pasaba en las categorías inferiores, en estos momentos aún le cuesta en la categoría de definición, y entre eso y el aspecto del esquema que tiene en esos momentos Juan Reynoso ha perdido la titularidad, Incluso en algunos momentos el técnico peruano ha preferido a, a Brian Angulo sobre el chaquito. Entonces es, es uno, por eso empezaba mi participación diciendo que no estamos hablando de ninguna realidad ni ningún jugador que se va a comer el mundo. Estamos hablando de prospectos que se están dando, que se pueden dar, que pueden tener éxito, pero hay que llevarlos con calma. Y este es el caso de, de Santiago Jiménez. Creo que es uno de los futbolistas de los que hemos hablado o de los que estamos hablando en estos momentos con más experiencia en la primera división, que sin embargo ha tenido que sufrir eh, baja de juego, baja de minutos y es algo que va a tener que recuperar con el paso del tiempo, digo, no tiene más de 20 años y seguramente si, su, si aumenta su nivel va, va a poder estar en, en las otras convocatorias, ya sea de selecciones menores o de, también de la mayor. Sí,
1: y <ríe> siguiendo con, con el tema, creo que Gustavo utilizó un término muy, muy interesante, ¿no? Globalizado. Est, este tema yo se lo había planteado a, a Gus desde hace, desde hace un tiempo y, y nos pone en, en la mira la realidad de, de, de nuestro mundo, ¿sabes? O sea, es, es un asunto que a lo mejor en, hace 30 años, 40 con todas las herramientas que hoy tenemos y que antes no había, se pudo ver a estos jugadores, se pudo ver la, la manera, ya lo comentamos con el caso de, de los que están ahorita en Los Ángeles, las historias de vida, ¿no? De, 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 de familias que tuvieron que salir para otro lado. Y en el caso de, del Chaco, pues un icono que, que tuvo, tuvo a su hijo y que él también decidió ser futbolista y hoy está eh, buscando hacerse de un nombre, ¿no? De, de un nombre propio, no, no de un apellido en este caso, por denominarlo de alguna manera. Y también vemos estas disputas que puede haber con las de las federaciones, ¿no? Aquí en México a Estados Unidos, ya lo platicamos, que Estados Unidos pues le interesa mucho porque pues Estados Unidos está pues construyendo un proyecto a través de su liga y a través de decisiones hoy, por ejemplo, de dejar ir a sus jugadores a Europa muy muy jóvenes para, para, para fortalecer a una selección que, que claramente tiene a su archirrival eh, con México. Y el caso de los sud sudamericanos es el caso, los casos que siguen de, de jugadores que inclusive están ahí viendo si jugar con Uruguay, con Argentina, con México y no, no vamos a hablar de Luca Romero. ¿De quién vamos a hablar, Gustavo?
2: Pero vamos a hablar de otro Luca, de Luca Martínez Dupuy. Ya saben. Eh el toro mexicano que juega para Rosario Central en Argentina, eh, es gracioso porque Luca le pasó lo mismo, bueno, no lo mismo que a pero su papá también vino a jugar en México, eh, en, las, en divisiones inferiores, la verdad, o sea, jugó en Tigrillos, jugó en Atlético Mexiquense y en Atlético, bueno, Atlético del el Real San Luis, antes de ser Atlético de San Luis. Eh, y exactamente cuando estaba con San Luis en 2001 fue cuando nació Luca en México. Eh, regresó a Argentina y, y creció allá, pero Luca se siente mexicano, tan mexicano que vino a un microciclo de, las, de, de la selección sub-20 en la que coincidió con otro con otro mexicano de doble nacionalidad, eh, Benjamín Galdames, hijo de, de Pablo Galdames. Eh, otra leyenda. Bueno, no, no no fue leyenda, la verdad. Solo estuvo uno o dos años con Cruz Azul. Pero va sobre la misma línea. Eh, el trabajo, las oportunidades laborales obligan la migración y todo eso. Entonces, los, los niños nacen con dobles nacionalidades. Entonces, es algo inevitable en este mundo globalizado, como dice vos. Eh, pero bueno, hablando estrictamente sobre, sobre Luca Martínez Dupuy, de debutó apenas el año pasado con los Canallas. Eh, fue el 2 de noviembre que debutó al minuto setenta y tantos de, del encuentro de Rosario Central contra Godoy Cruz. Entonces, es importante, hay que entender que Luca tiene. Eh, 19 años en una liga demasiado física como los de la Argentina y donde pudo sentar a delantero, bueno no sentar tal cual sino tomar el lugar en las alineaciones como recambio de Marco Rubén o sea Marco Rubén es un muy buen delantero en la liga argentina eh, una de las ventajas que tiene Luca es que es un delantero muy alto 1'90 y sabe hacer trabajo de sacrificio, lo podemos ver eh, en sus partidos ah, recuerden que en México los pueden ver a través de la página de Televisión Pública, punto, televisión pública Argentina entonces ahí pasan los partidos eh, está genial la verdad entonces es un buen medio de difusión eh, registra dos goles eh, Martínez Dupuy en esta en cuatro partidos en la Liga Argentina eh, no es su principal trabajo o se lo ha dicho que en, en caso de jugar con México le gustaría formar una dupla letal con su tocayo con Santi Jiménez <risa> entonces imagínate y él dice que yo haría el trabajo sucio para que Santi, el otro Santi brillara, entonces eso habla de la mentalidad de querer ganar de que no importa lo que tenga que hacer para ganar, entonces yo creo que eso es algo de lo que le falta a los mexicanos es así como de, mm, si no meto gol yo entonces para qué juego, ¿No? algo así me imagino, porque qué mexicano has visto que bueno, ¿qué mexicano han visto? Los dos pueden contestarme. Que prefiera dar un pase que anotar un gol. No sé, díganme.
0: Es, es complicado, es complicado y eso te habla también de la mentalidad. Digo esto y es hablar eh, sin conocer bien el tema. Hablar de la mentalidad que tal vez se tiene en Argentina y no se tiene en México por ser un fútbol mucho más, eh, como tú dijiste, mucho más físico, mucho más de empuje, de garra, de pasión, de fuerza, etcétera. Eh, lo que comentaste tú de las palabras que dijo de quiero hacer un, una dupla de miedo con, con el chiquito, eh, de pronto me vinieron los, los comentarios acerca de lo que va a pensar mucha parte de la prensa en México, eh, prensa patriotera, de cómo es posible que personas con doble nacionalidad vayan a estar representando a las elecciones, etc, etc., etc., porque va a haber, va a haber, va a haber ese tipo de personas que piensen así y es otra vez un aspecto social, cultural, que hemos estado hablando una y otra vez. Francia fue campeona del mundo del 2018 con cuántos futbolistas no nacidos en Francia y, y si nos vamos más allá eso también afecta mucho y pega mucho en el ánimo de los futbolistas a ver, Mesut Özil se separó de Alemania porque decía cuando ganábamos yo sí era alemán, pero cuando perdíamos me la echaban de inmigrante entonces, eso lo vemos en el fútbol de élite, pero también ocurre en países tercermundistas, como lo es México, como lo es toda Sudamérica. Entonces, incluso Estados Países Unidos, en desarrollo, perdón. Países, países en vías de desarrollo, tienes toda la razón. Entonces, sí, 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 es, es complicado, pero pero continúa, continúa con él, porque la verdad es que tiene mucho mucho que dar este este Dupuy. Veamos en qué, en qué puede terminar.
2: Y la verdad es que Luca va, bueno, Luca va a tener mucho más tiempo para desarrollarse en la Liga Argentina. La verdad es que él ha declarado que le gustaría venir a México y jugar en alguno de los equipos de su papá. Entonces, imagínate que el Atlético San Luis lo traiga de bombazo, sería genial. Yo le daría la oportunidad si fuera él, el gerente general de, del Atlético San Luis, pero bueno, aquí estamos. <risa> y. Yo creo que tenemos que cruzar el río de la plata para hablar del último jugador, ¿no?
0: Eh, estamos con Diego, Diego Abreu. Eh, ni siquiera falta mencionar quién es su papá. La ventaja de Diego Abreu es que es, es hijo de, de Loco Abreu. La desventaja de Diego Abreu es que es el hijo de Loco Abreu. Eh, depende cómo, cómo se mira la vara la en este aspecto. Muchas personas pueden pensar que su obligación es emular o, o superar lo hecho por su padre. Otras personas piensan que necesita forjar su futuro como persona individual y no como lo que dijo su apellido en un, en un pasado. Por lo pronto Abreu tiene siete años, igualmente es delantero. Él nació aquí en México porque se pues, loco, estuvo en 35 equipos de, de la primera división. Era ilógico no pensar eso. Eh, perdón,
1: lo mágico fue que, que no nació en otro país, ¿no? O sea, de los, que, los, que me sí, decía, claro. los 67 equipos que ha estado, no, no nació, no, nos tocó, ¿verdad? Gracias, gracias al cielo. Ojalá se siga adelante su proceso.
0: <risa> Hubiese estado extraño ese aspecto. Eh, por lo pronto, él, él juega para Defensor Sporting de Uruguay. Ha mencionado en reiteradas ocasiones su deseo por formar parte de, del combinado nacional azteca. Y sí, junto a Dupuy, uno de sus principales objetivos es jugar en el Baloncesto azteca, esto tiene muchas aristas, claramente el sentimiento de nacionalismo, de quiero jugar en mi país, pero es imposible no mencionar el tema económico, eh, el tema de te van a pagar mucho mejor en México que en Sudamérica, es regresar otra vez a, al episodio de la mafia del poder que hablamos hace, hace unas semanillas, eh, eh, es mucho más fácil también para un promotor traer a un futbolista de Sudamérica que pagar por uno de las fuerzas básicas en México. Ese es un tema principal. El otro es que eh, Abreu sí o sí va a ganar más en México que en, en Sudamérica, llámese Uruguay, llámese Chile, llámese Colombia, Ecuador, Argentina, etc. Ese es un tema principal. Sí está, está el sentimiento de nacionalismo, de querer representar a su país, al país en donde nació, pero es nuestra obligación no poder olvidar ese aspecto por lo pronto pues sí ya él ha estado defendiendo la casaca de la selección nacional en categorías inferiores en la 16, en la 18 se espera que su desarrollo sea al parejo o parecido de lo que pasa con Muñoz, con Álvarez, con Dupuy. estamos hablando de que si todo sale en algo totalmente maravilloso como se espera para el 2026 contaríamos con este tipo de delanteros con doble nacionalidad eh, tal como en cierta forma está pasando con Estados Unidos, los innumerables futbolistas que han, que han llevado a, a Europa que ahí también hay un paréntesis muchos de los futbolistas de Estados Unidos que se van a Europa, como Weston McKinney, como Sergio Des, etc mucho del salario lo pagan la MLS Entonces, por eso tienen esa ventaja sobre los mexicanos, ese es otro tema aparte, lo podemos hablar en, en alguna otra ocasión eh, pero sí, eh, lo que pasa con Abreu y lo que pasa con Dupuy, que son los futbolistas mexicanos que están actuando en el extranjero, precisamente en Estados, en Estados Unidos, perdón, en Sudamérica, llama mucho la atención porque tienen bastante similitud uno del otro. Y, y bueno, hay que esperar a ver si se pueden desarrollar como lo han hecho ahorita y, y, y esperar a ver si se deciden por, por México, considerando que tanto Uruguay como Argentina, en el caso de Abreu y de Dupuy, y junto al a Chaquito Jiménez es mucho más complicado que los llamen, dada la cantidad y la calidad de delanteros que tienen tanto charrúas como argentinos.
1: Y pues ya escucharon, ¿verdad?, el, el asunto con estos jugadores que, que son chavales, como les comentaba al principio del video, 15, 16, 17, 18 años... Eh, son jugadores que están empezando sus carreras Que están empezando sus vidas, ¿no? En general probablemente encuentren el amor Probablemente se encuentren con situaciones Complicadas a, a lo largo de, de su carrera No sabemos qué vaya a pasar con ellos Pero se los ponemos aquí eh, sobre la mesa Para que ustedes puedan ver, ¿no? Para que ustedes puedan analizar y seguir sus carreras Y aunque no estén en México Gustavo nos habló un poco de dónde pueden ver Los partidos de, de unos de ellos Y pues ustedes ya tienen que hacer su tarea Santi Muñoz, Santiago Jiménez, Dupuy En, en Sudamérica, el Loquito Abreu, ¿verdad? Y la, 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 la situación con los de, de Los Ángeles, Efraín Álvarez, la situación con Cristian Torres y, y, y Dueñas, ¿verdad? Eric Dueñas. Y para ir cerrando es este, pues esta bonita plática donde les platicamos de estas promesas del fútbol mexicano, o a lo mejor no, ¿verdad? Del fútbol estadounidense o, o argentino y uruguayo. Gustavo, ¿cómo ves esto de, de, de las decisiones que van a tomar, de, de lo que pueden aportar a, la, a las selecciones donde estén? ¿Cómo, cómo ves este asunto?
2: Son jóvenes, tienen la oportunidad de cambiar su decisión y jugar para cualquier selección todavía, bueno en este caso creo que Efraín Álvarez ya va a estar atorado con estos amistosos de, de la mayor contra Costa Rica y Gales, entonces toda decisión puede ser cambiada todavía, solo han sido procesos formativos y todo eso ya sabes Fraín Álvarez le acaban de decir que, que viniera a México a probar, a ver qué pasaba y todo eso pero sabemos que el chaval se va a quedar en México porque lleva todo su proceso, todo eso pero nada te asegura que un día despierte y llega uh, a jugar con Estados Unidos <risa> o cualquier otro, o sea que de repente Luca Martínez de Puy le su nivel a tal lugar que pueda sentar a cualquier delantero argentino que le pongan en enfrente, ¿te imaginas eso? <risa> Sería triste, o sea, sería así como de... No, y ahí mismo, Alan mencionó a la... A la prensa patriotera hace rato. Ahí me imagino así de, no, ¿por qué no hicimos más esfuerzos por quedarnos con tal jugador ahora que está, por tú, que Luca Martínez, su puño en 10 años, joven el Barcelona? Imagínate un personaje de ESPN llorándole y diciendo que, no, eso tenía que haber sido un jugador mexicano, no argentino, shalalala, shalala, shalala. Entonces, queda en el jugador su, su decisión para quién va, qué colores va a representar en el futuro. ¿O tú qué crees, Alan?
0: Nos pasamos mucho en el, en el resultado final para dar a conocer una postura favorable o desfavorable. Si Dupuy o Abreu en 10 años brillan y, y deciden irse con Argentina y con Uruguay, el titular principal va a ser lo que dejó escapar México hace una década. Y, y si en 10 años Dupuy y Abreu no consiguen sobresalir y se mantienen en Argentina y en, en Uruguay, el titular va a ser eh, la mentalidad que no los dejó sobresalir en, en, en Sudamérica, en México y en Europa. Es así, eh, parte de la prensa en México es así, se deja llevar por el resultadismo, y no solo en el terreno de juego, sino también fuera de... La mentalidad es un aspecto bastante importante, ellos todavía pueden elegir y, y yo creo que al ser chavales, como dices tú vos, sí o sí tienen que estar eh, precedidos o aconsejados por sus eh, allegados más cercanos, llámese familia, llámese representante, llámese amigos incluso, saber qué es lo mejor para ellos, eh, incluso en un futuro, si Torres decide eh, representar a Estados Unidos me imagino que también tiene que ver con el hecho de que estar o representar a ese país le pueda abrir más este, oportunidades para jugar en, en Estados Unidos y por ende para vivir en Estados Unidos lo cual significa una calidad de vida mucho mejor de lo que podría ser en México, por ejemplo caso, caso totalmente parecido a lo que pasa con, con Dupuy, si decide eh, representar a México sobre en Argentina podría ser que se le abran más oportunidades en México y conociendo cómo vive actualmente Argentina en comparación de México, no es que ninguno sea un ejemplo a seguir, perfectamente está claro eso, pero sí hay una diferencia notable entre estar en Argentina y estar en México. Se, tiene que haber muchos aspectos ahí sociales, culturales, que, que se, deben, se deben analizar con cuidado y por tal razón yo creo que si necesitan eh, en, en principio a su familia y, y en segunda a sus representantes, a sus amigos, para que les den una ayuda sobre lo que pueden decidir todavía.
1: Así es, y ustedes vieron, empezamos desde el norte del continente, ¿verdad?, Estados Unidos fuimos bajando por la frontera con México, luego aterrizamos ahí, luego nos fuimos hasta la parte sur de nuestro continente. ¿Y todo para qué? Para que ustedes sigan la carrera del Chaquito Jiménez, de Santi Muñoz, de Luca Martínez, Tupuy, de Loquito Abreu, de Efraín Álvarez, Cristian Torres y Eric Dueñas, ustedes sigan el paso y como se van a aprender los nombres esperemos de estos jugadores, esperemos que ya se aprendan los nombres nuestros, nosotros somos la cancha nuestra y vamos terminando con este capítulo, nos despedimos Alan Chávez, Gustavo García y Pablo Voz en los micrófonos, Alan algo que quieras decir para terminar? Eh,
0: nuevamente muchas gracias, ya, ya van nueve semanas estando aquí con ustedes es, es poco a poco, es con constancia, con mentalidad precisamente eh, Y pues a echarle, ¿no? no queda de otra A disfrutar lo que se viene, la parte final de la Liga MX Los cuartos de final de la Champions La parte final de algunas temporadas en, en Europa Aún queda bastante para el americano Ya se viene el WrestleMania Entonces se viene un verano bastante interesante Sobre todo por Eurocopa Copa América, Tokio 2021, 2020, 2021. Y bueno, todo eso vamos a estar hablándolo aquí en próximas fechas.
1: Ya nos aventó toda la tarea que vamos a hacer en estos siguientes meses, Alan. Gustavo, ¿qué puedes agregar? Eh,
2: nada, hay que recordar que la nueva temporada de la NFL empezó en esta semana con la Agencia Libre, ya saben. El arma, bueno, lo que está armando Patriotas de Nueva Inglaterra mediante la Agencia Libre. Es un equipo que si tuviera Tom Brady sería serio candidato a, a ganar el Super Bowl de nuevo. Entonces, insisto, eh, gracias por escucharnos y prepárense para los siguientes episodios.
1: Prepárense porque se viene bueno el, el, el futuro, ¿verdad? Inmediato, mediano y a largo plazo. Muchas gracias por todas y todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo e insistir, sigan al carrera de ellos y de, también de los chavales que los hablamos de los cuales hablamos la semana pasada y pues nada más que agregar, nos despedimos, somos la cancha nuestra y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.